0: Bonjour à toi et bienvenue sur l'émission En Amour. Moi c'est Nicolas, je suis l'auteur du blog Rendecker.fr et je te souhaite la bienvenue sur le podcast. On est fin juin 2023, c'est l'épisode 111 que j'ai intitulé « Pourquoi et comment mettre plus de conscience dans, dans sa relation de couple ?» Alors C'est un sujet que j'ai abordé il n'y a pas si longtemps et je voulais un peu en remettre une couche, je voulais le revisiter peut-être d'un autre angle. Et euh, vraiment, te, te, parce que pour moi ça paraît essentiel de mettre plus de conscience sur ce qu'on vit dans sa relation de couple, on va voir ça ensemble. Euh, avant, je tenais à m'excuser, cet épisode il sort jeudi au lieu de mercredi, c'est vraiment un problème d'emploi de... du temps de ma part, donc voilà, je... désolé pour ça. Et aussi, je voulais te dire que bah, moi, en fait, ça fait un moment que je t'ai pas parlé euh, sur le podcast, j'avais préenregistré quelques épisodes, parce que j'avais des choses à faire dans la... dans la vraie vie, on va dire, et... Euh... Et du coup voilà, ça fait trois petites semaines que je n'avais pas enregistré, donc c'est un plaisir de retrouver le micro, c'est un, un plaisir de repréparer un podcast, et d'être là avec toi, et de parler de, de couple, de parler de mettre de la conscience, de parler de, de comment aller vers le mieux faire, peut-être tout simplement, sans prétention de faire les choses parfaitement, sans prétention de savoir tout comment faire, mais d'aller vers quelque chose qui probablement fonctionnera un peu mieux, qui probablement permettra de, de, de faire un peu mieux, et au fil du temps, qui sait, bah, peut-être que ça permettra de faire beaucoup mieux, en accumulant les outils, en accumulant les, les expériences positives, en accumulant le savoir mieux faire, bah, peut-être qu'un jour ou l'autre, bah, tu feras tes relations de couple de manière très différente de ce que tu fais aujourd'hui, et ça t'ira mieux, ou du moins, au moins un peu différente, selon selon comment tu fais du moins, c'est l'idée du podcast, et ce pourquoi je prends le micro toutes les semaines, c'est pour te donner des outils, des clés qui vont t'aider à, à faire différemment, probablement un peu mieux. Euh, et petit à petit arriver à créer des relations qui, te, qui sont plus nourrissantes, plus épanouissantes, et qui sont importantes pour toi. Euh... Ouais, vraiment, donc je, remettais, tenais, je tenais pardon, à remettre une couche là-dessus, euh, sur le comment et le pourquoi amener plus de conscience dans sa relation de couple, car pour moi, ça paraît évident, euh, et c'est en même temps si facile de passer à côté, si facile d'éviter, si facile de faire autrement, et car tout simplement... Euh, mettre de la conscience sur ce qu'on vit sur les schémas qui se passent, sur les expériences les, les choses inconfortables qu'on qu vit dans la relation peut-être ou les choses confortables parfois, les choses belles euh, ça va demander un certain inconfort d'en parler en fait donc parce que ça demande du temps d'en parler, ça va prendre du temps de discuter ça va prendre du temps de regarder ce qui se passe éventuellement de débattre euh, et donc on est souvent inconfortable avec ça puis en plus il va falloir l'exprimer à l'autre et puis en plus il va falloir bien communiquer, en plus il va falloir être entendu et, euh, et c'est des choses qui c'est une étape qui peut être vraiment inconfortable et moi je me rends compte que malgré les années qui passent ça reste parfois inconfortable c'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui ne le sont plus que je peux voilà, je peux mettre de la conscience dessus facilement je peux l'amener je peux le partager je peux, le, je peux ouvrir entre guillemets mon univers à ma compagne en lui disant bah ben voilà c'est ce qui se passe pour moi c'est ce qui se passe entre nous je pense etc peut-être qu'on qu'on est sur une pente un peu glissante et qu'on voudrait faire attention à ça. Et puis là, faut qu'on... Voilà. Mais il euh, y a des choses qui sont confortables malgré tout avec le temps. Donc c'est vraiment... Ça demande un peu de courage, ça demande un peu de volonté. Euh, ça demande de l'envie et aussi de comprendre l'importance de pourquoi il faut le faire. C'est pour ça qu'on va commencer par le pourquoi dans cet épisode. C'est parce qu'une fois que tu as compris pourquoi c'est essentiel de le faire, après on va se pencher sur le comment. Et il faut déjà bien comprendre le pourquoi. Et c'est aussi hein, vraiment... Facile de ne pas le faire, de ne pas mettre de conscience et de ne pas partager ce sur quoi on met de la conscience dans sa relation parce que il ben, y a le stress du quotidien, il y a l'emploi du temps trop chargé. On est vraiment dans le faire. On, on, on est tout le temps pris à trop de trucs. L'agenda, il est rempli, le, tout ça s'est rempli et du coup, c'est compliqué. Et. Il faut se rendre compte que des fois le trop de faire c'est une fuite, c'est une fuite vis-à-vis euh, -vis de soi, c'est une fuite vis-à-vis -vis de l'autre dans la relation des fois, c'est une fuite de ses émotions, c'est comme des compulsions de trop manger, faire des choses comme ça euh, de manière compulsive. c'est une fuite. Donc le, le, le trop de faire dont on n'a pas le temps, des fois c'est intéressant de regarder, de se dire qu'est-ce qu'on qu qu cherche à éviter en fait, si on évitait quelque chose, qu'est-ce que ce serait c'est important pour moi de se poser cette question-là quand il n'y a pas le temps, quand tout est trop chargé. Après c'est possible, hein, avec des vies, avec euh, certains travails, certains, certaines vies de famille, c'est possible que le temps pour mettre les choses en conscience et mettre les choses en lumière soit limité, mais du coup, du coup je t'invite à vraiment écouter le comment faire pour trouver des solutions à ça si tu manques de temps habituellement. Euh, ça permet, ce, ce trop de faire, il permet aussi de de laisser le temps passer hein, sans qu'on se rende vraiment compte de ce qui se passe, on est vraiment connecté à ce qui se passe, juste voilà, on, on laisse le, le temps s'écouler, puis un jour on regarde en arrière, on dit ah, « ça fait déjà cinq ans, ça fait déjà dix ans, dis, où est passé le temps ?» Donc amener un peu de conscience là-dessus, ça peut permettre peut-être de ralentir un peu des fois le temps et d'avoir le sentiment d'être plus en, 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 en contrôle de ce temps-là, ou en maîtrise, ou du moins de, de, de le passer d'une manière qui est peut-être plus nourrissante et plus riche. Euh... Voilà, mais plutôt que de te dire, bah, plutôt de se concentrer sur le pourquoi on ne peut pas le faire, etc., on va se concentrer sur pourquoi mettre de la conscience euh, dans son couple, dans sa relation de couple. Donc au lieu de te concentrer sur le négatif, on va passer sur le positif, voir vraiment ce que ça peut t'apporter, euh, même si des fois c'est l'inverse du négatif, mais je voulais vraiment t'apporter plusieurs enfin t'amener plusieurs choses que mettre de la conscience peut t'apporter dans ton couple et de faire du bien et vraiment aider. Donc tout d'abord quand tu mets de la conscience dessus sur, sur ce qui est là dans ton couple, sur ce qui se vit, sur les dynamiques que vous avez, sur les émotions que tu ressens, sur tout ça, sur... ça va te permettre de, de comprendre les schémas. Euh, parce qu'en fait, ce qui se passe beaucoup dans les relations et pas que de couple, hein, c'est qu'on est en réponse automatique, c'est-à-dire qu'on ne prend pas de recul par rapport à notre réaction, il y a une, il y a une situation, il y a un stimuli de, de notre partenaire, de la vie, et on a une réponse qui est automatique. Et ça... Disons que c'est euh, la réaction de base, basique, euh, automatique, qui n'est pas nécessairement toujours souhaitée, on n'a pas toujours le bon comportement, entre guillemets, dans ces moments-là, parce qu'on réagit de nos blessures, on réagit de plein de choses comme ça, qui, sont, qui appartiennent au passé, on réagissait comme si on était avec notre ex, comme si on était avec notre mère ou notre père, etc., alors qu'on est avec, avec notre partenaire, on est avec quelqu'un d'autre, donc ces réponses automatiques, elles ne sont pas toujours celles qu'on aimerait, elles ne sont pas toujours les plus justes à la situation, et euh, c'est des, des réponses automatiques qui ne servent pas toujours le couple. Enfin, des fois, elles vont abîmer ton couple. Donc si tu, tu, tu te vois déjà, sûrement, tu peux facilement t'imaginer réagir à ton ou ta partenaire avec une réaction qui est automatique, donc qui, une, laquelle tu n'as pas mis de conscience dessus, tu as juste euh, réagi et, euh, et que ça n'a pas fait du bien à ton couple. Donc ça, c'est assez facile souvent à, à trouver des exemples. Et là, l'idée, c'est de ces moments-là, en mettant de la conscience, on va on va ralentir le film, on va regarder ces situations-là et on va essayer de, de changer notre réaction. Euh, donc en, en mettant de la conscience hein, sur, sur ces schémas-là qu'on qu qu danse à deux, qu'on joue à deux, déjà, on, on se donne la chance de faire autrement. Euh, et on se donne la chance de choisir la réponse à une situation donnée. Moi, je me rappelle toujours au début du développement personnel, quand j'ai commencé le développement personnel, on m'avait mis euh, sous les yeux un schéma, c'était l'adder of accountability, donc c'est c'est l'échelle de, euh, je sais pas c'est de la souveraineté, mais de la prise de responsabilité, on va dire. Et le plus bas niveau de l'échelle, c'était la réponse automatique. Et après, il y avait, euh, entre guillemets, vers les niveaux supérieurs de l'échelle, il y avait bah, choisir sa réponse au stimuli, avec euh, notamment conscience, par exemple. Donc c'était vraiment, c'est vraiment, le, enfin, tu ne vas pas pouvoir conscientiser et choisir ta réponse à toutes les situations de la vie, mais quand c'est important, quand il y a une, un enjeu pour ton couple, quand c'est des choses qui sont essentielles, c'est là où c'est important. Euh, donc ça va te permettre ça, ça va te permettre de choisir ta réponse, de donner une chance de faire autrement, de travailler ensemble aussi, hein, parce que du coup, euh, si toi tu choisis ta réponse, qui est pas ta réponse automatique tu trouves quelque chose qui est un peu plus juste à la situation, tu remballes pas ta chérie, ton chéri, tu tu, tu permets de, enfin, tu arrives à accueillir ce qui est dit, la situation, tu poses une question au lieu de une question ouverte ou quelque chose de, de jugeant, etc. Tu vas vraiment pouvoir aller vers plus de communication, plus d'ouverture, tu vas aller vers le travail ensemble, ce que j'appelle des fois créer l'équipe. Et une fois que tu crées l'équipe, quand tu travailles à deux, donc c'est toi et ton partenaire ou ta partenaire contre le problème, par exemple, plutôt que vous, chacun d'à côté, à vous battre avec le problème au milieu et à vous taper dessus à cause du problème. Quand on crée l'équipe, on est vraiment main dans la main, on est vraiment ensemble. Ça peut permettre de trouver des solutions qu'on appelle gagnantes-gagnantes. Parce que j'aimerais te rappeler que dans un couple, euh, s'il y en a un qui perd, ça veut dire que la relation, elle perd et que l'autre gagne. Donc Il y a deux perdants, un gagnant. Euh, toujours. Et du coup, l'idée, c'est de créer euh, des solutions gagnantes, 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 où le couple gagne, les deux amoureux gagnent, et ça va beaucoup mieux. Donc ça, c'est le premier point que je voulais amener sur le pourquoi mettre plus de conscience. Ensuite, un deuxième point qui me paraît essentiel, c'est que ça permet d'entretenir une communication qui est sûrement plus ouverte, avec plus de, de complicité. Euh, éventuellement, une certaine... on va se sentir proche de l'autre, donc intellectuellement, émotionnellement, parfois même sexuellement, hein. ça, c est, c est, c est cette intimité de communication... Euh, elle peut transparaître à tous les niveaux et pour faire un parallèle simple avec le sexe on dit souvent qu'il n'y a pas de bonne communication sans bon sexe il n'y a pas de bon sexe sans bonne communication l'un va bah, avec l'autre, c'est rare les relations où l'un manque et le problème dans les relations où l'un manque c'est qu'au fil du temps en général l'autre se perd aussi tout simplement, il y a peut-être un peu de chance ou d'alchimie de, ou de, qui est bonne à, dans la communication ou dans la sexualité alors que l'autre est manquant mais c'est des choses qui ne durent pas du coup voilà, apprendre à faire les deux, à, à cultiver cette complicité, cette proximité, est euh, pour moi très intéressante, parce que ça va permettre de préserver plein de choses dans la relation, et notamment la communication, et notamment la sexualité. Euh, moi, ce que je trouve essentiel aussi, avec une communication ouverte, et avec une, cette, cette complicité, c'est d'avoir une chance de découvrir l'univers de l'autre. Euh, parce qu'on bah, va découvrir, on va creuser, on va se dévoiler à l'autre, et l'autre va se dévoiler à nous, et donc, on va vraiment apprendre à se connaître soi, parce que c'est pas que notre partenaire qui va faire ce travail-là, c'est un, un travail qu'on va faire aussi nous. Et du coup, il y, a, il y a cette découverte de soi, et cette découverte de l'autre, vraiment, qui est intéressante. Et on peut se rendre compte qu'après des années à, à vivre avec quelqu'un, il y a encore tellement de choses à découvrir. L'un des secrets des couples qui durent, c'est souvent la curiosité. Et euh, c'est des couples qui apprennent toujours de, de l'un et de l'autre, qui n'ont pas mis leurs partenaires dans trop de cases qui sont trop petites et qui ont dit, bah mon partenaire il est toujours comme ça, bien sûr ils se connaissent, bien sûr il y a des choses qu'ils arrivent à anticiper, bien sûr il y a des choses qu'ils comprennent de l'autre, et en même temps, à son niveau, l'autre il a changé tellement depuis le début de la relation, ces six derniers mois, ces deux dernières années, etc., qu'il y a toujours des choses à découvrir, des nuances qui changent, des, des variations, des, des choses à percevoir un peu, de manière un peu plus subtile, un peu plus précise, et ça c'est très important, donc bien communiquer ça peut permettre ça notamment. Ce que je trouve, moi, qui est aussi important, c'est que euh, mettre de la conscience sur ce qu'on vit dans la relation, ça permet d'apaiser de dédramatiser. Euh, ça va mettre de la lumière sur les ombres, et euh, mon expérience personnelle, et de, de plein de gens que j'ai croisés aussi, c'est que euh, quand on met de la lumière sur les ombres, elles ont tendance à se dissiper. C'est-à-dire que je peux avoir honte de quelque chose. Moi, j'ai beaucoup dans ma vie, j'ai eu un problème avec la honte, j'avais honte de moi, honte de de mes pensées, honte de mon corps, honte de mes désirs, honte de mes rêves, etc. Et je me suis rendu compte que plus j'en parlais, plus je, je me révélais, entre guillemets, je me dévoilais, euh, ma partenaire pouvait me découvrir, moins il y avait de honte, en fait. Donc c'était vraiment, si je les gardais pour moi, si c'était de moi à moi, il y avait ces ombres, elles étaient là, elles étaient pesantes, elles étaient lourdes, elles me rendaient triste, elles me rendaient mélancolique. Et au fil des années, j'ai appris à en parler, j'ai appris à assumer, j'ai appris à à me dévoiler, et ces ombres là bah, elles pèsent quasiment plus de poids aujourd'hui, dans les moments où elles pèsent un peu, bah, j'en parle, et puis paf, bah, ça disparaît. Donc ça permet vraiment de, 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 de faire du bien, de dédramatiser, d'apaiser. Euh, je trouve que c'est vraiment important aussi, et euh, cette mise en conscience de ce que je vis, de ce qui se passe dans mes pensées, dans mes émotions, et pour le partager avec ma partenaire, c'est vraiment, vraiment quelque chose qui, qui apaise, qui, qui fait du bien. Et euh, ça peut être des tracas internes, pareil, hein, mentaux, émotionnels, sexuels, ce genre de choses, la honte, euh, la peur, euh, pourquoi pas, des choses aussi que tu, que tu projettes hein, de positives, hein, oh, on va vivre ensemble jusqu'à la nuit des temps, j'en sais rien, moi, jusqu'à jusqu'à ce que la nous sépare, ou j'ai envie de, de t'épouser, je, je suis au paradis avec toi, ou j'ai ce fantasma sexuellement, est-ce qu'on peut le faire ensemble, machin... Peu importe que ce soit des choses qui sont, on va dire, négatives, qui sont plus dures à vivre, comme des, des émotions, des choses qui sont un peu la honte, qui sont des choses qui sont un peu plus lourdes, ou des choses plus légères, mais qui aussi vont peut-être générer de la honte, de la peur, et euh, qui ne sont pas faciles, mais qui vont être plus du positif, un hein, projet de vie, quelque chose comme ça. Euh... Et bien sûr, hein, quand tu mets de la conscience pour apaiser, dédramatiser, en partageant tes hontes, par exemple, eh ben, tu vas aller vers plus de complicité, vers plus de proximité, vers plus de compréhension de toi et de l'autre. Euh, moi, je l'ai vraiment vu, et... Euh... Dans, dans, ouais, c est, c est, ces dix dernières années, vraiment ce côté de oh, quel, quel, euh, quelle joie d'être accueilli quand j'ai quelque chose à partager qui me paraît honteux, qui me paraît lourd, qui me paraît inapproprié, qui me paraît je sais pas, j'ai vraiment du mal, j'appréhende le moment où je vais le dire, je vais le partager, et puis là, bam, je suis accueilli, c'est vraiment un sentiment d'être aimé, d'être vu, d'être ok, de, je, 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 je suis ok euh, comme, comme être en fait aussi, ça, 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 ça renvoie à ça, et ça fait du bien, et ça peut permettre d'être plus OK avec soi-même, en fait, d'être plus aligné avec ça. Donc, c'est les trois raisons principales que je voulais t'amener. Euh, donc, mettre de la conscience sur nos schémas pour choisir sa réponse et pas répondre de manière automatiquement. Donc, ça, c'est un peu la base du développement personnel. Euh, cultiver une communication qui va être ouverte et euh, avec complicité, proximité, etc. Et aussi dédramatiser ou apaiser certaines situations, certaines pensées, certaines certains sentiments. Euh, et avant de passer au comment, je voulais quand même t'ajouter plusieurs choses. Euh, donc c'est quoi mettre en conscience peut-être euh, Peut-être que j'en ai pas assez parlé, donc on pourrait dire que c'est mettre des mots sur quelque chose qui était inconscient avant ou peu conscient, donc il se passait quelque chose en toi, émotion, pensée, etc. Et euh, tu et en avais jamais parlé à quelqu'un, tu l'avais pas verbalisé, tu n'es même pas vraiment arrêté pour, pour t'en rendre compte toi, de ce qui se passe et tu es en réponse automatique, il se passe quelque chose, tu manges, il se passe quelque chose, tu t'énerves, il se passe quelque chose, voilà, tu es en réponse automatique, tu réfléchis pas à à tout ça, et là, tu vas vraiment ralentir ces moments-là, tu vas dire, ok, qu'est-ce qui se passe Ok, là, je suis anxieux, euh, j'ai du stress, est-ce que je m'énerve vis-à-vis de ma partenaire Est-ce que je vais euh, manger un Snickers Etc. Et dire, ok, ok, ça, c'est ma réponse automatique, c'est ce que je fais naturellement. Euh, qu'est-ce que je pourrais faire à la place bah, Je peux attendre un quart d'heure et pour voir si j'ai encore faim, et puis si j'ai pas faim, bah, je, je, je le mange pas, le Snickers, par exemple. Ou euh, je mange autre chose, je mange quelque chose de sain, je mange une pomme, je mange un, un fruit, je mange un un truc un peu, plus, un peu plus bon pour la santé, euh, où je vois que je m'énerve, ok, je vais me calmer, je vais dire à ma partenaire, à mon partenaire que je donne une pause, etc. Donc je vais commencer à trouver des alternatives à ma réponse automatique, et en plus je vais le verbaliser, c'est pour ça que je vais mettre en conscience dans son couple, c'est pas je le fais juste pas de moi à moi, c'est je vais le verbaliser à mon, ma partenaire. Je vais dire, bah écoute, moi, dans ces situations-là, il se passe ça pour moi, c'est ma réponse automatique que j'ai identifiée, c'est ça, toi tu vois quoi, comment c'est pour toi, qu'est-ce que tu en penses, ok Très bien, puis t en discutes un peu, puis après arrives à dire « bon Ok, moi ce que j'aimerais à la place, c'est réagir comme ça, pareil. Est-ce que ça, est ça tirait Est-ce que tu penses que ça te va ?» Ou il n'y a peut-être pas besoin de demander la permission, hein, mais c'est pas même pas demander la permission, c'est demander juste la l'avis. Peut-être qu'on a des angles morts aussi, on se rend pas compte de certaines choses, et notre partenaire, lui, il ou elle voit quelque chose de différent, il peut nous dire « Ben là, en fait, euh, tu as pensé à faire ça plutôt, est-ce que moi ça sera peut-être plus juste pour moi si au lieu de sortir dehors, ben, peut-être qu'on restait dans la maison et qu'on qu venait à la conversation au bout de 10 minutes plutôt que tu partes une demi-heure faire du sport ou ce genre de choses et on ajuste, essaye, erreur, essai erreur aussi on ajuste, on notre réponse automatique mais bon, on arrive à la changer et puis on se rend compte que celle qu'on avait décidée à la base elle n'est pas terrible non plus et du coup on va trouver encore autre chose et au fil du temps on va vraiment force de faire ce processus de mise en conscience d'observer de, 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 ce qui se passe chez soi de le partager avec notre partenaire mais on va vraiment créer des situations qui fonctionnent bien, qui sont fluides quoi c'est-à-dire ok le partenaire appuie sur ce bouton-là, ou la vie appuie sur ce bouton-là, ok, ma réaction avant c'était ça, maintenant c'est ça, et ça fait du bien à tout le monde, quand ça me fait du bien à moi, ça fait du bien à ma chérie, et on est content avec ça, donc ça fait beaucoup de bien. Et comprends que, ce qui est inconscient, ce qui est automatique, c'est souvent quelque chose, on peut dire, qui t'agit, euh, ce qui te contrôle en fait. Donc c'est vraiment cette réponse automatique, c'est moi je l'appelle automatique, enfin elle est appelée automatique, parce que, euh, elle t'agit, elle t'agit en quelque part, c'est vraiment quelque chose qui te dépasse, et donc, au fil du temps, on va pouvoir reprendre contrôle de, de ces réponses automatiques et vraiment de changer ça. Euh, et euh, c'est pour ça qu'on parle de, de réaction inconsciente aussi, ces réponses automatiques, et c'est pour ça que l'inverse est mettre de la conscience sur ce qu'on vit, sur ce qui se passe, et changer dans le couple. Euh, et encore une fois, hein, c'est très courant, ces réponses automatiques, ces réponses inconscientes, euh, et c'est nécessaire pour le quotidien, c'est-à-dire que tu n'auras pas le temps de tout, mettre à la, de tout passer à la loupe et de choisir, de poser chaque question à chaque seconde en te disant... Ok, qu'est-ce que je veux répondre là Ok, Ça, ce n'est pas le but non plus. On n'est pas là pour, euh, entre guillemets, se prendre la tête à ce niveau-là. C'est plus pour, dans les moments importants. Et c'est quoi les moments importants euh... Moi, j'aime bien le résumer à ce qui va mettre de la distance entre toi et ton partenaire, ou ta partenaire. D'ailleurs, moi, si j'ai quelque chose qui Je sens qui m'éloigne de ma chérie. Une pensée, une honte, quelque chose une conversation qu'on doit avoir, qu'on n'arrive pas à avoir, etc. À un moment donné, il va falloir que je le partage. À un moment donné, il va falloir que je trouve une porte d'entrée pour dire, écoute, il faut qu'on parle de ça, là, je sens que ça nous éloigne petit à petit, euh, je sens que je me sens moins à l'aise autour de toi, je sens que, voilà, je peut-être envie de moins passer de temps avec toi, parce que justement, il y a ce truc dans ma tête là, qui tourne en rond et je n'arrive pas à te le dire, et puis, etc. Donc ça, ça crée de la distance. C'est ça que j'appelle créer de la distance. Des fois, c'est tout petit, des fois, ça peut paraître presque minuscule qu'on va même pas... On va se dire, ouais, c'est pas grave, je m'en fiche. Et moi, ce que, la réflexion que je t'invite à avoir à ce stade, c'est si tu accumules les moments qui éloignent, qui créent de la distance entre toi et ton partenaire, toi et ta partenaire, euh, qu'est-ce qui, qu qui va se passer sur 6, 6 mois, 2 ans, 5 ans, 10 ans Qu'est-ce qui va se passer Est-ce que tu as déjà vécu des relations dans lesquelles euh, tu avais accumulé ces moments-là Ces moments-là d'éloignement, ces moments de distance, ces moments de, de non-dit, ces, ces moments de, au lieu de moments qui rapprochent, tu vois Donc à l'inverse, sur 6 mois... 2 ans cinq 5 ans, si tu accumules les moments qui rapprochent plus que les moments qui éloignent, et que tu apprends à avoir de moins en moins de moments qui éloignent parce que tu arrives à communiquer, parce que tu arrives à mettre de la conscience, tu arrives à regarder ce qui se passe chez toi, à l'exprimer, etc. Et sur des périodes de temps qui durent, tu arrives vraiment du coup à créer des moments qui rapprochent. Mais ben, ça change tout. C'est vraiment l'une des choses, moi, mes messages principaux au, au niveau autour du couple, c'est apprendre à faire ça. Apprendre à créer plus de moments qui rapprochent que de moments qui éloignent. Et au fil du temps, affiner avec de la meilleure communication, avec des moments sympas passés dans la chambre à coucher, des moments sympas passés à, à l'extérieur de la maison, des moments sympas passés à échanger, à rigoler, etc., à créer vraiment des choses qui rapprochent. Et accumuler ces choses qui rapprochent. Ça peut être un, je pourrais faire un parallèle avec le compte bancaire émotionnel. À chaque fois qu'il que y a quelque chose qui rapproche, ben, tu, tu déposes de, de l'argent la, de dans ce compte bancaire émotionnel, ou tu déposes ce que tu veux, comment tu veux le voir. Quel, la monnaie entre guillemets que tu veux utiliser, que ce soit de l'argent ou autre chose, ou des, je sais pas, des cacahuètes, ou j'en sais rien. Tu déposes quelque chose. Et à chaque fois que tu fais quelque chose qui éloigne, tu prends, tu retires. Tu, prends, tu, re, tu fais un retrait. Et souvent, ce qui se passe, c'est que pour un retrait de euh, 2 euros dans le compte bancaire émotionnel de ta relation, parce que tu as passé un bon moment à discuter sur le canapé, à rigoler, etc., à un moment inverse où tu vas t'engueuler, tu vas disputer, ben, tu vas prendre 500. Ou tu vas prendre 100 ou tu vas prendre 50. Mais tu vois, les, les retraits, ils sont souvent beaucoup plus gros que les ajouts. Euh, c'est rare qu'on ait plein de des tonnes de petits retraits et des gros ajouts, on a plutôt des tonnes de petits ajouts et des gros retraits. Donc c'est important de comprendre ça et pareil, à penser sur la semaine ça va rien changer, sur 15 jours ça va rien changer, sur un mois peut-être que ça va presque rien changer, tu vas même pas le percevoir sur 6 mois, sur 2 ans, sur 5 ans, sur 10 ans, sur une échelle de temps assez grande tu vas vraiment t'en rendre compte et c'est là où tu, des fois tu te rends compte après quelques années, tu te dis, ben où est-ce qu'on en est arrivé là en fait, comment on en est arrivé là, pourquoi on en est là, qu'est-ce qui s'est passé C'est une accumulation de petites choses, qui n'a pas été conscientisés, qu'on n'a pas été communiqués, qu'on n'a pas été discutés, qu'on voilà, qu n'a pas été réglés, qu'on n'a pas été exprimés. Et au bout d'un moment, ça tue l'amour, ça détruit la relation. Donc ça, c'est vraiment le message clé d'aujourd'hui euh, et mon invitation. Donc comment faire en sorte de mettre plus de conscience dans sa relation de couple sur ce qu'on vit, sur ce qui se passe, sur ses émotions, ses pensées, sur ce qu'il y a dans la relation, la dynamique du couple, sur ce qu'on pense de l'autre, on voit l'autre qui tombe dans une dépression, qui tombe dans un truc... Voilà, c'est difficile, on ne sait plus comment se positionner. Et, euh, donc comment faire pour faire tout ça Donc j'ai vais te proposer deux solutions pratiques, on va dire, euh, que de toi à toi, de toi avec ton amoureux, ton amoureuse, et une autre solution aussi. Donc on va avoir trois en gros, elles sont un peu différentes, mais euh, l'idée c'est que ces deux solutions, les premières que, que j'ai appelées de solutions pratiques, simples, c'est que tu peux les mettre en place quasiment instantanément dans ton couple. Euh, bon, l'autre aussi, mais elle va demander peut-être un peu plus de de temps, d'effort. Euh, la première, c'est de commencer par créer une pratique quotidienne, de trouver 5 minutes, 10 minutes, dans la journée, en début de journée, pour faire le point sur la veille, avant d'aller se coucher pour faire le point sur le soir. L'idée, c'est quand même d'être assez disponible, émotionnellement, intellectuellement, pour pas être trop ronchon, pas être trop, euh, pas être trop énervé, pas, être trop dans, pas monter dans les tours ou dans se renfermer trop vite. Donc, euh, à un moment, il y a un peu d'énergie, à un moment, il y a un peu de disponibilité émotionnelle, intellectuelle, et ces 5-10 minutes pour euh, se dire les choses qu'il y a à se dire sur la journée, des choses qu'on a adorées, des choses qu'on a moins aimées, dire bah là, écoute, euh, il s'est passé ça, etc. Donc c'est trouver vraiment cette routine. Alors tu peux étendre à tous les deux jours ou tous les jours si vraiment tous les jours c'est compliqué, mais. L'idée, c'est de prendre des bonnes habitudes, en fait. Tu verras qu'au fil du temps, si tu es bon à ça, si tu prends l'habitude de le faire, tu vas le faire live, tu vas le faire cash, tu vas le faire en direct. Et après, il faut réussir à bien communiquer pour que ça se passe bien, que ce soit accueilli par l'autre, qu'il y ait une conversation, etc. Mais tu ne vas pas devoir euh, prendre un temps que tu as mis dans l'agenda, par exemple, que tu as dit « bah, tous les soirs, on allait se coucher euh, », ou à 9h, quand les enfants sont couchés, on va prendre 5 minutes, on se pose, on se regarde des yeux dans les yeux, et puis on va se dire « Ok, dans la journée, moi, il s'est passé ça, c'était très bien, là, là ça m'a un peu piqué ce que tu as dit, etc. » Donc, je vais donner quelques règles pour ça. Donc, euh, déjà, essayer de le faire tous les jours, 5 à 10 minutes. Euh, parler en jeu. Donc, l'idée, c'est d'éviter les attaques de l'autre. Donc, si tu parles de toi, de tes expériences à toi, de ce qui est là pour toi, de... ce.. Voilà, de, 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 tu te concentres sur toi, moi j'ai ressenti qu'on n'est pas dans le tu, dans l'attaque dans le ah oh, t'as fait ça et puis t'es pas bien quand tu fais ça et on n'est pas dans le reproche, on n'est pas dans l'attaque on est dans... de moi moi j'ai vécu, moi quand j'ai entendu ça j'ai vécu ça comme ça, j'ai vu ça comme du rejet tu sais que j'ai une blessure de rejet et euh, du coup quand moi tu, tu agis comme ça, moi je le ressens comme ça c'est pas toi t'as mal agi, t'as fait mal t'es une mauvaise personne et du coup à cause de toi je ressens du rejet sinon moi j'ai une blessure de rejet, je, je, je prends... Euh à comptability, je prends, je prends ma souveraineté, je prends, je prends ma, ma responsabilité, je ne suis pas coupable, mais je suis responsable de, de ce que je vis, je dis, ok, moi, je, je vis ça, je suis responsable de ça, et euh, éventuellement, donc moi, je vais essayer peut-être de travailler sur cette blessure et la guérir, et en même temps, bah, si toi, tu fais attention à ne pas utiliser ce mot-là et utiliser l'autre, peut-être que tu peux m'aider, peut-être que tu peux m'accompagner. Donc, je parle du jeu, je peux aussi, des fois, moi, je me rends compte qu'en tant que partenaire, à Plein de niveaux, bah, je peux faciliter la vie de ma compagne en, en utilisant, en parlant d'une certaine manière, en communiquant bien, etc. Donc, même si ce n'est pas la responsabilité du partenaire de, de, de prendre soin de ta blessure de, de rejet, par exemple, ou d'abandon, euh, il peut quand même fortement t'aider à vivre ça de manière, euh, manière plus douce et à, à moins être déclenché par ça. Et en même temps, après, ça à toi de faire un, problème, un travail de fond pour régler ça. Donc, première règle, s'exprimer en jeu, pour éviter l'attaque. Euh, et euh, la deuxième raison c'est de le faire régulièrement et déjà c'est déjà pas mal hein. si tu veux apprendre à mieux communiquer il y a des podcasts qui sont dédiés à ça j'ai un, un ebook euh, qui est gratuit sur mon site sur graineducker.fr, tu peux le télécharger euh, etc donc il y, y a pas mal d'autres outils pour aller un peu plus loin mais je voulais déjà poser ces deux bases après, donc ça c'est pour une pratique quotidienne ensuite, et qui permet de gérer euh, les petites choses du quotidien peut-être qu'il y a besoin d'avoir des conversations plus profondes des moments où il y a besoin de, de, de se parler un peu plus, de choses qui prennent plus de temps, qui sont plus importantes, qui demandent plus d'intention, enfin de disponibilité émotionnelle ou intellectuelle, ou de temps, peu importe, c'est les trois dimensions, temps, intellect, émotion. Quand tu, quand tu discutes, quand tu prends le temps de discuter avec ton chéri, c'est bien d'avoir de l'espace dans les trois. Euh, c'est ce que j'appelle parfois le conseil de couple, je t'en parle dans le cette idée d'un rendez-vous pour le couple. Où on peut le mettre dans l'agenda, c'est comme une réunion de travail entre guillemets, hein, sauf que c'est pour le couple, c'est pour prendre soin du couple, prendre soin de la relation, ça peut paraître un peu chiant, mais c'est essentiel d'avoir ces moments-là, surtout pour des gens qui ne le font pas au quotidien, encore une fois, si tu as développé un certain talent d'exprimer de, 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 les choses au quotidien, le conseil de couple devient de moins en moins important, et en même temps, qu'il fait toujours du bien parfois, on le fait quelques fois par an, ça fait beaucoup de bien quand on le fait, et en même temps, bah, voilà, on n'a pas besoin de le faire toutes les semaines, ou tous les mois, mais moi, c'est l'invitation que je je te donnerais au début, c'est de le faire toutes les semaines ou tous les mois, de prendre une heure ou deux toutes les semaines ou tous les mois, ou, euh, ou tous les quinze jours, et de trouver ce, ce, ce temps pour discuter du couple de la relation. Et dans ces moments-là, une manière simple de faire le point sur sa relation, c'est de regarder aux quatre dimensions du couple. y donc la dimension intellectuelle, donc là ça peut être les... La personnalité de l'autre, les traits de caractère, ce qui t'énerve, etc. Ça peut être les projets de vie aussi, quel projet vous avez, vous en êtes tout vis-à-vis -vis de... Je sais pas, un on... projet de maison avec ma compagne, on en est vis-à-vis -vis de ça. Ça peut être l'éducation des enfants, ça peut être des business si vous en avez ensemble, si vous êtes auto-entrepreneur, j'en suis où dans mes factures, dans mes trucs, dans... voilà. Et ça peut être donc... Euh... J'ai dit quoi J'ai dit projet, j'ai dit un peu la personnalité de l'autre, qui est l'autre dans son être et s'il y a des choses à discuter autour de ça, alors attention, on ne va pas attaquer, attention, on ne va pas reprocher ici. Ça peut être tout, tout, ça peut être délicat et ça peut être bien sûr la stimulation intellectuelle. Est-ce qu'on a des conversations qui nous font du bien Est-ce qu'on je ne sais pas si on aime la culture, si on aime les musées, si on aime les trucs Est-ce qu'on est-ce qu'on est-ce qu'il y a encore de l'espace pour ça dans la relation Quoi, peut-être que c'est ça qui, a, qui nous a amené en couple et cette stimulation intellectuelle et peut-être qu'après quelques années, ben, on a perdu ça. Donc comment on retrouve ça Est-ce qu'on se remet à lire On partage nos lectures Est-ce qu'on va au musée ensemble Est-ce qu'on va à l'opéra, etc. Donc ça, première dimension, intellectuelle. Deuxième dimension, l'émotionnel. Donc comment ça va dans mon couple intellectuellement, comment ça va dans mon couple émotionnellement, au niveau de mes émotions, qu'est-ce que je ressens, etc. Tu peux mettre une note de 1 à 10, de 1 à 5, tu peux décrire avec quelques mots, mais ça permet de faire le point sur la relation. Après, il y a le spirituel, donc là, ça peut être le développement personnel, ça peut être la religion si t'es croyant, ça peut être d'autres voies spirituelles, comme le yoga, comme le tantra, il y en a plein, le bouddhisme, etc. Donc tu peux parler un peu de ta connexion à ça, ou comment tu vis la spiritualité dans ton couple, comment ton couple te fait grandir, par exemple, comment tu es vis-à-vis -vis de tout ça. Donc faire un petit peu le point sur la spiritualité, et bien sûr la quatrième, c'est la sexualité, donc où vous en êtes aussi dans, ta, dans la sexualité, comment, comment ça va en ce moment, est-ce que, est que la qualité, est-ce que la fréquence, est-ce que tout ça, des fois on pense à la fréquence, hein, quand on parle de sexualité, on ne le fait pas assez souvent, c'est rarement vraiment un problème de fréquence, c'est plutôt un problème de qualité quand on le fait, et euh, quand la qualité est là, il bah, y a peut-être besoin de moins de fréquence aussi, donc c'est à voir et à penser à ça, donc c'est des cas dimensions du couple, intellect, émotionnel, spirituel, sexuel, je t'en parle régulièrement, ça peut être très bien pour un conseil de couple, passer une heure par une demi-heure chacun, ça fait 5 minutes, un peu plus de cinq minutes par point, ça va, tu verras que tu remplis très facilement une heure en faisant le point là-dessus, nous des fois ça nous a pris, des, je sais pas, six heures de faire le point sur la voie. On parlait d'autres choses aussi que, que de la relation, on parlait de nos vies, de nos familles, nos... Voilà, mais des fois on a fait des conseils de couple, prie, euh, des randonnées entières, quoi. et puis des fois <rire> on a commencé sur une randonnée, on a fini sur la suivante la semaine d'après. Peu importe le... que tu prennes une réunion, que tu sois au café du coin, que tu sois à la maison sur la terrasse, ou que tu sois en rando, peu importe, mais trouve un espace dans lequel tu peux faire ça, faire ce conseil de couple, cette réunion. Et là ce que tu dis quand tu fais ça, hein, c'est « mon couple est important », on va parler des problèmes, on va trouver des solutions, il n'y a pas toujours besoin de solutions, mais on va parler des choses qui vont bien, des choses qui vont moins bien, on va vraiment mettre le couple au centre de, de l'attention pour un moment, parce que le couple est important, Alors, il faut peut-être faire ça dans la sexualité, il faut peut-être faire ça dans d'autres choses, peut-être il faut méditer ensemble, ça dépend de aller faire un trek ensemble, un trail, une rando, du paddle, j'en sais rien, moi, mais trouver des moments où tu vas vraiment dire envoyer un message à l'autre de « la relation est importante, je vais prendre le temps pour la relation »,« tu es importante, je vais prendre le temps pour toi », et que toi tu reçoives ça aussi de l'autre. Donc ça c'est la deuxième, euh, deuxième solution du comment faire, et la troisième, c'est un accompagnement. Donc moi je propose un accompagnement, je t'en parlerai dans une minute. Tu peux aussi aller voir une thérapeute, un psychologue, une psychologue, voilà, peut trouver un, un, un mentor spirituel dans la voie du yoga, du tantra, du bouddhisme, peu importe, etc. Trouver quelqu'un qui va t'accompagner sur ce chemin-là, sur ce chemin du couple. Moi, je sais que j'ai différentes personnes qui m'ont accompagné à différents moments de ma vie, parfois des parfois un moine de parfois un psy parfois voilà j'ai eu des fois un coach euh, parfois ben, simplement euh, ma partenaire et euh, et en, 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 en s'aidant, même si c'est pas vraiment le rôle hein, du partenaire de jouer au psy ou de jouer à l'accompagnant ou de jouer au thérapeute mais dans certains moments à certains moments clés ça peut être très important la famille les amis voilà ces rôles là de, de la personne qui accompagne donc ça peut être vraiment important parce que je te parlais au tout début de de euh, de mettre de la conscience donc, sur les schémas qui se passent dans ta relation et, et des fois en fait toi t'as complètement enfin toi et ton partenaire toi partenaire vous avez des hier vous voyez pas ces schémas qui se jouent quoi pour quelqu'un l'extérieur, c'est évident surtout quelqu'un qui les a connus dans sa vie qui les a joués peut-être qui les a dépassés ou qui les joue encore il vous voit mais à 3 km. et toi tu, tu si tu penses aux autres couples aux autres personnes que tu vois tu vois ces dynamiques là tu dis ah bah ils font comme nous etc tu tu le vois quand t'es de l'extérieur quand t'es de l'intérieur des fois c'est dur de mettre de la conscience sur ce qu'on vit parce qu'on Juste, on s'en rend pas compte, on est, on est pris dans la relation, on n'a pas les mots, on n'a pas, on on pas le recul et c'est compliqué. Donc, une, une personne tierce, neutre, c'est très bien pour ça. C'est pour ça que moi, je propose des accompagnements aussi, au-delà des blogs, au-delà au des articles de blog, au-delà du podcast. Parce que je peux te faire le meilleur contenu gratuit en audio comme ça. C est, c est, je ne sais pas à qui je m'adresse, je m'adresse en même temps à tout le monde et à n'importe qui. Euh, vous êtes plein, vous vivez des relations différentes, vous êtes des personnes différentes. Donc, je reste sur des choses qui sont, euh, on va dire, qui sont d'un certain niveau de général, quoi, qui ne sont pas des choses qui sont exactement ce que tu as besoin pour toi, ta relation à toi, pour qui tu es. Donc l'accompagnement, ça permet d'aller au-delà de, de ça et d'aller sur quelque chose de vraiment personnel, personnalisé, et de t'accompagner euh, là où tu en as besoin, entre guillemets, de la manière dont tu en as besoin. Donc que ce soit toi tout seul, toi dans ton couple, peu importe, j'accompagne des individus ou les couples, et ça prend la forme de rendez-vous, alors ça dépend de ta disponibilité, mais ça peut être toutes les semaines, ça peut être tous les 15 jours, ça peut être tous les mois, j'ai un peu toutes les fréquences, j'ai des gens, des fois, ils viennent de 3 semaines, et puis après, ils ne peuvent pas pendant 3 semaines, et puis on, voilà, on, on ajuste, donc l'idée, c'est vraiment de t'accompagner, c'est pas de la thérapie, c'est pas du coaching, euh, je ne me positionne pas en tant que ni coach, ni thérapeute, et euh, moi, j'ai vraiment envie d'accompagner les gens à aller vers le mieux faire dans leur relation de couple, si tu as envie de euh, remettre en place une pratique quotidienne de, de partage, et que c'est difficile parce que, pour communiquer mal, où il y a des frictions, il n'y a pas le temps, etc., on ben, peut regarder ça ensemble, si tu as envie de mettre en place un conseil de couple, si tu as envie de mettre en place d'autres choses que j'amène dans, dans ce contenu ou, ou ailleurs, ben, ça peut ça t'aider peut en fait, je peux t'aider à, à trouver des solutions à ça, à enlever les blocages, voilà, à, à mettre ça en pratique. Et euh, l'accompagnement, je, je, je l'ai appelé comme ça aussi, parce que pour moi c'est vraiment quelque chose en continu, donc euh, si, on, si on travaille en accompagnement, tu as accès à à moi, WhatsApp, tout le temps, quoi, on est limité, si tu as des questions, si tu as des messages à m'envoyer, si tu as des choses, ouais, tu me contactes sur WhatsApp, euh, moi je te répondais que je peux, et, euh, et on avance comme ça, entre les séances, où on se voit en réel, pour ceux qui sont en haut Savoie, pas loin d'où j'habite, ou ceux qui seront en visio, euh, je fais les deux, hein, je fais visio aussi, euh, bah, tu vas pouvoir avancer, débloquer, je ne sais pas, par exemple, on a parlé d'un truc pendant la séance, et toi tu as voulu mettre en pratique, et la mise en pratique, elle s'est passée euh, moyennement, mais on débriefe à chaud, quoi. on n'attend pas la prochaine séance, on n'attend pas que ça s'accumule, on n'attend pas que tu ne puisses pas repratiquer pendant 15 jours avec ton ou ta partenaire parce que vous avez été maladroit et ce n'est pas passé comme il faut, et puis vous êtes bloqué pendant 15 jours. Non, on débriefe à chaud, on prend le temps à chaud, comme ça, bah, vous pourrez essayer, et puis à la, la séance d'après, on peut avancer, on peut faire autre chose d'intéressant. Donc ça, c'est l'accompagnement que je propose. Donc si ça t'intéresse, il suffit d'aller sur grainesdecoeur.fr et d'aller dans l'onglet accompagnement, tu trouveras un métal. Mes tarifs, pardon, mes, mes, ce que je propose, des détails, euh, des témoignages aussi, et, euh, et un formulaire pour me contacter, pour qu'on prenne contact, pour qu'on puisse aller dans cette direction-là. Donc en conclusion, ben, j'espère que grâce à ces deux, trois pratiques que j'ai partagées, et ces trois raisons, ben, tu puisses commencer à comprendre vraiment l'importance euh, de mettre de la conscience sur ce qui joue dans ton couple, hein, que ce soit exprimer des non-dits, de décoder une dynamique... Euh, que vous vivez au quotidien, qui est plutôt néfaste pour le couple, euh, ben, pour comprendre pourquoi discuter c'est compliqué, comprendre pourquoi faire l'amour c'est compliqué, etc. à cause de ces accumulations de choses qui éloignent, hein, toujours pareil, c'est toujours un peu le même problème. Euh, donc voilà, j'espère que tu as, as, as compris l'importance de, de, de faire autrement, euh, que ces non dits que ces accumulations, etc., et d'aller vers mettre de la conscience et communiquer, et, euh, et aussi que ces outils-là t'aideront, euh, parce que moi vraiment je trouve que euh, imagine que tu fasses ça sur je sais pas sur deux ans à partir de maintenant tu prends conscience de ce qui se passe un peu plus dans tes émotions, dans tes pensées, dans, dans ton couple tu t'en parles et au fur et à mesure que vous prenez du recul que vous partagez ça à deux ton partenaire fait pareil, ton partenaire fait pareil, etc vous allez commencer à trouver des solutions à certains problèmes, des alternatives on va pas faire comme ça, on va faire un peu comme ça on va trouver des manières différentes, on va ajuster, on va modifier, on va jeter des trucs, on va prendre d'autres trucs, on va rajouter. Et tu vois, tu vas vraiment créer sur une échelle de temps de 6 mois, 2 ans, 5 ans, tu peux vraiment changer la dynamique de ton couple et comment tu le vis au quotidien. Et c'est encore une fois vraiment le message que j'aimerais te, te donner avec ce podcast et tout, tout le travail que je fais sur aux graines de cœur, et sur cette émission en amour, c'est que des petites choses comme ça, quand on les accumule, ça fait vraiment une différence dans la qualité de la relation au quotidien. Et après, bah, est-ce que la relation, elle dure parce qu'on a les mêmes projets de vie, on veut... Voilà, on veut les mêmes choses Souvent, ce qui se passe, c'est qu'on pense avoir les mêmes projets de vie, on veut des enfants, on veut des maisons, on veut des trucs, on veut, on veut un certain mode de vie, etc. On néglige le quotidien et on ne retrouve à pas réaliser nos projets de vie ou à les éclater parce que notre quotidien, il est pourri. Donc moi, ma proposition, c'est souvent plutôt prenons soin du quotidien et aussi des projets. Faisons les projets de vie, faisons les familles, faisons ces trucs-là, créons des choses ensemble. Mais on pre en n'oubliant pas de prendre soin du quotidien, on n'en prend pas de prendre soin des individus, en n'oubliant pas de prendre soin du couple, comme ça, le projet, il a une chance de durer, hein. il a une chance de durer sur, sur la durée, hein. et si, euh, moi je sais pas, je trouve, ça, je trouve ça beau des couples qui se séparent après euh, des années, et euh, parce qu'ils ont des projets de vie tellement différents, ce stade-là de leur vie, mais ils s'aiment, mais ils sont respectés, mais sont... Tout était super, et ils sont séparés en conscience, ils sont séparés avec une bonne image de l'autre ils sont séparés en amour, ils sont séparés là-dedans parce que juste les projets de vie n'étaient pas compatibles ben c est, je trouve ça plus, plus beau à vivre comme relation que plutôt euh, d'avoir essayé de tenir un projet qu'on voulait faire ensemble mais on ne voulait pas le faire de la même manière et en plus on a eu un quotidien qui était difficile on a eu un quotidien qui était, euh, qui était néfaste qui était un peu toxique parfois, qui n'était pas bon à vivre je me suis senti seul pendant toute la relation je me suis senti mal, mal accueilli mal aimé etc voilà, donc la, la proposition c'est d'essayer d'apprendre à faire autrement parce que l'idée aussi c'est que c'est des choses qui s'apprennent, c'est des choses qui ne sont pas innées pour beaucoup d'entre nous. Pour certaines personnes, c'est inné. Et tant mieux pour vous, tant mieux pour toi, si c'est le cas. Moi, j'ai dû apprendre beaucoup de tes choses que je te partage, et c'est aussi OK, c'est aussi là où j'en suis, c'est aussi comme ça que ça marche. Et j'espère en tout cas que ça t'aidera. Euh, deux petites choses avant qu'on se quitte donc je t'ai parlé un peu de... même une chose du coup parce que je t'ai parlé de mon accompagnement je t'ai parlé de mon ebook, tout ça ça se passe sur grainesdecoeur.fr, un... pour l'ebook il y a des onglets où tu peux rentrer ton prénom ton email pour le télécharger, pour l'accompagnement il y a une page dédiée qui t'explique avec tarif euh, témoignages etc et enfin la dernière chose que je voulais te rappeler c'est comment tu peux m'aider entre guillemets moi Partager ce message, ben, l'une des choses les plus simples, c'est de mettre une note sur iTunes ou sur Spotify, etc. Ou mettre une... Donc c'est des, des petites étoiles mettre 5 étoiles si ça t'a plu, euh, mettre un commentaire aussi, et éventuellement partager ce podcast avec quelqu'un qui tu penses a besoin de l'écouter. Donc c'est mon invitation pour me soutenir, pour m'aider à, euh, à continuer d'avancer de, de, sur ce chemin-là, qui est d'aider des gens dans. Enfin, d'accompagner des gens autour de leur relation de couple et leur permettre d'aller tout doucement, à pas à pas, petit à petit essai après essai, erreur après erreur, d'aller vers le mieux faire dans sa relation de couple. Et je te remercie pour ton écoute, et je te dis à la semaine prochaine. Ciao